0: La Iglesia Presbiteriana presenta Un Momento con Dios Que quiere cambiar el resto de tu vida Con ustedes, su conductor El Reverendo Roberto Rodríguez Aliaga David Le dice, dice Señor, ayúdame. Entonces, en el capítulo 7 de 2 Samuel, que es el paralelo, David comprende todo esto y sabe lo que hace en lugar de deprimirse, en lugar de enojarse, en lugar de tirar todo a la borda. ¿Sabe lo que hace David? Alaba a Dios y levanta un aleluya al Señor. Eso es lo que usted tiene que hacer cuando alguien le dice no. No se enoje, no te resientas. Tienes que agradecer a Dios porque Él te está re reorientando. Antes que te hundas, te está sacando del camino, del lodo, del, del pozo senegoso, de la esclavitud, de la desgracia. Él te está librando de la tentación de caer en pecado, en fornicación, adulterio o en injusticia o en oscuridad. Agradecele a Dios. Puede doler, pero agradece a Dios porque lo que estás por hacer es pecado. Porque lo que estás por hacer es desgracia. Obedece a Dios antes que a tu corazón y antes que a nadie obedecen a Él. Entonces David dice el capítulo 7, versículo 26, 25. Ahora pues Jehová Dios confirma para siempre la palabra que has hablado a tu siervo sobre su casa. Y haz conforme a lo que has dicho Acepto la voluntad, Señor. Acepto tu voluntad, Señor, porque tu voluntad me conviene, dice David. Y eso es lo que a usted también le conviene. Que sea engrandecido tu nombre para siempre. Empieza David a alabar al Señor. En vez de enojarse, en vez de a resentirse, en vez de, de ponerse con la cara ahí, de cara de bruja o de, o de malo, él dice, bendito sea tu nombre, Señor. Aunque me duele, pero sé que es bueno, me conviene tu voluntad, hágase tu voluntad y no la mía, engrandecido sea tu nombre para siempre, y se diga, ¿eh? en edicto dice, Jehová de los ejércitos es Dios sobre Israel, y eso es lo que tenemos que confirmar en este momento, ¿sabe qué? Si usted no tiene a Jesucristo como Señor de su vida, mi hermano, mi hermano, usted que me escucha, ¿Usted que se dice ser cristiano? Si usted no obedece la voluntad de Dios y usted no acepta la voluntad de Dios al no que le está diciendo, al que no hagas eso, al que no toques eso, al que no, no desees lo que no es, si usted no le da gloria a Dios, usted no, o no ha nacido de nuevo, usted es simplemente un religioso una religiosa, o usted ya en su corazón ha decidido hundirse en la miseria, Dios puede dejarle Está bien, si no quieres, hundite. Pero Dios no desea eso. Él te está llamando a que cambies de dirección. Reorienta tu camino. No te conviene lo que estás deseando. No te conviene lo que estás queriendo. No te conviene lo que estás que pretendiendo. No es la voluntad de Dios. Y él dice, él reconoce que Dios es el que está sobre su pueblo. Pregúntale a usted, es Jesucristo que está sobre tu vida, usted que se llama pueblo de Dios. Si usted es pueblo de Dios, demuestre con sus actitudes de obedecer la voluntad de Dios y no tu voluntad y no tus deseos, sino haz los deseos de Él. Eso es una evidencia de que usted es pueblo de Dios. Y dice y sigue hablando: Y que la casa de tu siervo David sea firme delante de ti. ¿Sabe cómo se sale uno de la desilusión? Alabando a Dios. Y segundo, miremos nuestro hogar. Miremos nuestra familia. Mira a tus hijos. ¿No tienes hijos? Dale gracias a Dios por el techo, la casa que tenés. El pan que hay en tu mesa. El hijo que Dios te dio, o los hijos que tenés. Y en vez de enojarte con el no que Dios te dice por aquella cosa que no te conviene, mira a tus hijos y dile, Señor, gracias por lo que tengo. Eso es la felicidad, en dar gracias a Dios por lo que se tiene, en vez de estar quejándonos por lo que no tenemos. ¿Sos ingrata, ingrato con Dios? ¿Estás buscando lo que no te conviene? ¿Deseas lo prohibido? No desearás la mujer de tu prójimo. Cuando un hombre o una mujer desea un hombre, otro hombre, que no es de Dios, que no viene de Dios, es porque no tiene satisfacción de nada en su vida. Es egoísta. Y David dice, gracias por los hijos que me das, Señor. David empieza a reorientar, empieza a mirar de otra manera el no de Dios. eso es la actitud de un hombre de Dios y me encanta ver cuando seguimos mirando el pasaje y mire usted en 2 Samuel 7 David se había equivocado David pensó de que realmente estaba haciendo mal pero Dios le dice no y entonces David aprende Seis lecciones, que aquí quiero cerrar esta serie del no de Dios. Permítame explicarlo, las seis lecciones claves para tu vida. Cuando Dios te dice no. En primer lugar, cuando Dios dice no, es porque Él tiene mejores planes que los planes que usted tiene. Cuando Dios dice no, es porque Él tiene mejores medios para realizar la obra, que usted piensa hacer? Cuando Jesús estaba en el monte Getsemaní, a punto de ir a la cruz del Calvario, la noche que fue entregado, traicionado por Judas, él viendo la, la, el dolor y, la, y lo terrible que era la cruz, porque él sabía lo que, lo que pasaba en la cruz, le dijo en la oración, Señor, pasa de mí esta copa. Pero no se haga lo que yo quiero, sino tu voluntad. Eso es importante. Y, y dice la Biblia que su padre le dijo, no, no lo voy a pasar. La tendrás que tomar vos. Hijo, tú tienes que morir por la humanidad pecadora. Tú sufrirás el dolor por los pecados del mundo entero. Tú cargarás esa pesada cruz, aunque eres inocente. Santo y puro, pero tú vas a cargar el pecado de ellos. Y él dijo, amén Padre. Eso es, eso es ser cristiano, eso es ser hijo de Dios. La segunda lección que vemos aquí, cuando Dios le dice no a David, es que David... Entonces le preguntó a Dios, «¿Y Señor, quién entonces construirá el templo?» Y Dios le dice, «Tu hijo, tendrás un hijo, le llamarás Salomón. Él me edificará la casa en donde yo habitaré». Entonces veo allí, mirando la historia, la palabra de Dios que David juntó. «¿Quién soy yo y cuál es mi casa para que me hayas traído hasta este lugar?» Señor, tú conoces a tu siervo, dice. Y según tu corazón has hecho toda esta grandeza para hacer notorias todas tus grandezas. Señor, no hay semejante a ti, no hay dios sino tú, según todas las cosas que hemos oído con nuestros oídos, y está hablando David. Entonces David le dice, trae todo el plano, el dinero, lo que había juntado él. Y le entrega a su hijo, Salomón, le dice Salomón, toma hijo, tú vas a hacer lo que yo soñé. Ya he aprendido hijo, ya he aprendido, que cuando Dios me dice no, es porque Él tiene mejores planes y mejores medios para lograr hacer lo que uno piensa. Y la segunda lección, hijo, que le aprendo ahora, aprendí, dice David: apoyemos a otros que han sido designados para hacer lo que nosotros no podemos hacer. Tal vez usted no puede predicar el Evangelio. Tal vez usted quisiera que todo el mundo escuche el programa Momento con Dios. Pero usted puede hacerlo ofrendando, trayendo su ofrenda a la iglesia presbiteriana. Ponga su ofrenda allí y allí invertimos nosotros para todos lo los gastos de, de, de predicación de radio y televisión. Ayude, Apoya a otros que han sido designados para hacer lo que usted no puede hacer. No sea egoísta, no diga yo he querido predicar y por como nadie me dio, entonces yo no apoyo a nadie. Hay tantos creyentes que viven esa miserable vida y por eso son pobres y miserables. No, hagamos como David. Voy a apoyar a Salomón porque él ha sido, él ha sido llamado, designado por Dios para hacer lo que yo no puedo hacer ni fui llamado a hacer. Amén. Eso es importante. La tercera cosa que David aprende es que muchas veces hemos soñado hacer algo en la vida. Usted no ha soñado hacer muchas cosas en la vida. Entonces apoyemos al que lo va a concretar. Apoyémosle. A veces ay, tenemos hijos. Nuestros hijos han sido muchas veces designados a concretar lo que uno no pudo ser. Pero hay que asegurarnos que sea Él el llamado para eso. Y no impongamos porque es el otro extremo de hacer a que nuestros hijos hagan lo que ellos no han sido llamados a hacer. Hay muchos padres frustrados por querer ser ingenieros, futbolistas, basquetbolistas y cualquier cosa que no pudieron hacer en su vida. Van y quieren realizar sus sueños imponiéndoles en sus hijos y hayan fracasado. Y han hecho fracasar a sus hijos. La cuarta cosa es. Sometámonos al señorío de Cristo David se somete al señorío del Señor presentándole tus sueños rotos ¿tienes algún sueño roto? ¿algún sueño que se rompió? ¿por qué no le traes al Señor Jesús y le dices Señor tengo un sueño roto en mi vida te alabo y te bendigo y acepto tu voluntad porque tú eres quien das y tú eres quien quitas Señor me encanta cuando David levanta una oración al Señor y le dice Jehová Dios Que no hay semejante a ti, ni hay Dios, sino tú. Porque tú, Dios mío, revelaste al oído de tu siervo que le has de edificar casa. Y que has bendecido tu nombre y será bendito para siempre. Está orando a Dios. Pero a la vez él aprende que tiene que orar. Apoyar en oración a su hijo, a quien lo llamó para realizar lo que él pensó hacer. Usted ora con honestidad cuando ve a otros prosperar en la vida espiritual, cuando otros son predicadores del evangelio o han hecho, tienen, están, les está yendo bien a lo que usted quiso hacer, o usted es egoísta y dice que se hunda, que fracase. Hay cuando enemigos de este programa Momento con Dios que estarán deseando que fracase la obra en, en esta ciudad, hay tanta gente que quiere vernos fracasados pero no lo van a ver ¿sabe por qué? porque este proyecto, este sueño es el sueño de Dios y contamos con su apoyo y contamos con su garantía y contamos con su aprobación y contamos con su soporte y contamos con su provisión y yo bendigo a aquellos que oran por este programa, aquellos que oran por la iglesia presbiteriana, aquellos que oran por nosotros para que sigamos predicando el evangelio. Benditos sean en el nombre del Señor. Y la última cosa, David aprendió a tener humildad para aceptar la voluntad de Dios y colaborar con los que sí les toca hacer lo que Él quiso hacer no se quede solamente orando por mí o por nuestra congregación no solamente se no solamente quédese con el se quede con el deseo de que la, la obra siga adelante yo les pido también que tenga voluntad para colaborar con nosotros venga a colaborar venga porque aquí no hay asunto que si yo soy de la denominación tal aquí estamos haciendo la obra de Dios queremos que esta ciudad y todo Entre Ríos y toda la Argentina se convierta a Cristo Aquí nadie está trayendo agua a su rebaño Nadie trae agua a su molino Aquí estamos predicando el Evangelio Para que la gente, la humanidad, el pueblo, nuestra nación Cambie con Cristo en el corazón Basta ya de denominacionalismos baratos y egoístas Aquí no es que yo soy de fulano, yo soy de mengano me Aquí somos de Cristo Y la razón principal por qué estamos aquí en este programa Y por qué estamos en esta ciudad predicando el Evangelio Es porque Jesucristo quiere que todo el mundo todo el mundo escuche el Evangelio y todos se arrepientan y se conviertan de, la luz, de las tinieblas a la luz para que en la luz anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a luz Jesucristo el Señor venga Cristo cambia tu manera de pensar no seas denominación, denominacionalista no seas cerrado abre tu mente el Evangelio no es para llevarle a nuestras cuatro paredes sino para salir y anunciar a los a la gente que está en las encrucijadas del camino de la perdición, a la gente que está en la encrucijada de la, de, la, de la agonía, de la muerte, del poder del diablo que están esclavizados, fuimos llamados a salir de las cuatro paredes y decirle a esta ciudad y anunciar a esta nación que Jesucristo es la única esperanza de gloria. Aleluya por siempre. Arrepiéntete y acepta la voluntad de Dios. Es el deseo de mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Esto ha sido